0: కాకీ రుద్రమ్మ ధారావాహిక ఇరవై నాలుగవ భాగం రచన అయ్యల సోమయాజుల సుబ్రహ్మణ్యం కథాపటనం మల్లవరపు సీతారాం కుమార్ గత ఎపిసోడ్లో గన్నారెడ్డి తన సేనలతో మహదేవుని మీద ఒత్తిడి పెంచుతాడు కాకతీయ సైన్యాలు కంపకోటను ముట్టిస్తారు మంటల వెనుక నుండి బాణాలతో దాడి చేస్తారు ఇక కాకతీరుద్రమ ఇరవై నాలుగవ భాగం వినండి శివదేవయ్య అంతర్మధుర చర్చలు శివదేవయ్య అందరితో సహస్రావధానంలా ప్రశ్నోత్తరాలు జరుపుతున్నను ఆ సాయంకాలము జరిగిన మహాయుద్ధాన్ని గురించే ఆలోచిస్తున్నారు తాను రుద్రప్రభువుకు ఆలోచనలు చెప్పకూడదు ఆ ఉత్తమురాలు తన రాజ్యము తానే రక్షించుకోవాలి తన సార్వభౌమత్వము తానే నిర్మాణం చేసుకోవాలి స్త్రీలలోని పరిపాలనా దక్షత కళాప్రపూర్ణము శక్తియుతం పురుషుని శక్తి అత్యంత బలయతం పురుషుడు విరోధులను లోబరుచుకున్నా తన ప్రాభావం కోరుతాడు స్త్రీ ఇతరులను జయించినా వారి పూజ ఆశిస్తుంది రెండు శక్తులు రుద్రమామలో యమున గంగా సంగమం ఈ తల్లి స్త్రీరాజ్యమెంత ఉత్కృష్టమో లోకానికి చాటగలదుగాక పురుషుడు విభూతులను సంపాదించగలడు వాటిని ఉత్తమంగా కాపాడవలసింది స్త్రీగద పురుషుడు సృష్టికర్త స్త్రీ సంరక్షణకర్తీ ఇది మహాభావ విషయంలో భౌతికంగా స్త్రీ బిడ్డలను కనాలి పురుషుడు ఆ శిశువులను రక్షించాలి ఈ భౌతిక సత్యంలో నుండే తాంత్రికవాదం ఉద్భవించింది ప్రేమకు విముఖుడైన శివుడు కాముని దహిస్తే దేవి ఏమవుతుంది విశ్వ సౌందర్యాన్ని ప్రేమించి భోగించగల ఆమె దివ్య రాగము పురుషునిలో లేకపోతే విశ్వానికే నాశనం పరమేశ్వరి ఇచ్ఛ సృష్టి స్థితి లయాలు నాశన శక్తి భండాసురుడైంది ఆ నాశన శక్తిని పురుషుడు నాశనం చేయలేకపోవుట విచిత్రం దేవిని ధ్యానించినాడు పరమేశ్వడు తాను ఏమీ చేయలేడు దేవి ఎక్కడ సర్వము ఆహుతయిపోయినది తానే ఆహుతయినాడు తన ఇచ్ఛ ఆహుతైనది ఆ దివ్యాగ్నిలోనుంచి దివ్య కామ అయిన దేవి కామేశ్వరిగా ఆవిర్భవించింది ఉపాధి లేని శక్తి ఎట్లు పురుషుడే కామేశ్వరుడు కామ కామేశ్వరి రాజరాజేశ్వరి అనే భావం విశ్వవిశ్వాలకు అనంతకాలానికి మూల మంత్రం ఆ మంత్రానికి అధిదేవత కాముడే అయినాడు అలాంటి ఈ విశ్వంలో విశ్వానికి మధ్యమైన ఈ భూమిలో రాజులు రాజ్యాల కోసం మతకర్తలు ధర్మాల కోసం పండితులు తమ వాదాల కోసం విజిగీషులై జైత్రయాత్రలు చేయడం ఎందుకు ధనం భోగం కీర్తి ఈ మూడు బ్రతికి ఉన్ననాళ్లే ఉంటాయి కీర్తి కొన్ని నూర్ల సంవత్సరాలు ఉండవచ్చును ఎంతమంది రాజులు దాన శాసనాలు వ్రాయించలేదు అవి జరుగుతున్నాయా ఎంతమంది తాత్విక స్థాపనలు జరపలేదు అవి ఏమయ్యాయి మతాలు మాత్రం ఎన్ని విధాల రూపం పొందుటలేదు అన్ని ధర్మాలు తత్వాలు తాత్కాలికమే కానీ వర్తమాన నాటకం మాత్రం తప్పదు మహదేవరాజు గోరుగల్కు వచ్చాడు ఏమి కట్టుకుపోతాడు ప్రాణాల అతడు వచ్చాడని మనం రక్షించుకోవడం ఏమిటి ఇది అంతా ప్రళయ నటేశ్వర మహాభావము పులితోలో ఏనువుతోలో నడుమున కట్టుకొని కంకణాలు ధరించి త్రిశూలము ఢమరుకము అగ్ని మూడు హస్తాల దాల్చి అభయ హస్తముతో సృష్టి స్థితిలయాత్మకములైన కోటివేల కిరణాలతో నృత్య నృత్యాలతో అభినయాదులతో దివ్య గాంధర్వంతో విశ్వభావంతో తాండవం చేస్తాడట అన్నీ ఆ తాండవంలో భావమాత్రంలే శివదేవయ్య చిరునవ్వు నవ్వుకున్నాడు శిష్యులంతా లో గొంతుకులతో ఏవేవో చర్చించుకుంటున్నారు అంతలో రుద్రదేవ చక్రవర్తిని హఠాత్తుగా లోనికి దయచేసి గురువునకు సాష్టాంగ నమస్కారం చేసింది అత్తటు నున్నవారంతా లేచారు గురుదేవులు తమ ఆలోచన పదము నుండి మరలి చటుక్కున లేచి రండమ్మ రండి అధివసించండి అని ఆసనము చూపెను రుద్రమదేవి శివదేవయ్య మిగిలిన వారు తమ తమ ఆసనములను అలంకరించినారు యుద్ధ విషయాలు వారిరువురూ మాట్లాడుకుంటే విందామని కుతూహలంతో ఎదురుచూస్తున్నారు రుద్రమదేవి బాబయ్య గారు ఇంతవరకు మనదే విజయం మహదేవరాజు చిందరవందర అయిపోయినాడు విన్నారా శివదేవయ్య విన్నాను మహారాజా మీ మనస్సులో ద్వాదశార్కులు ప్రతిఫలింతురుగాక మీ హస్తాలలో పాశుపదార్థి దివ్యాస్త్రాలు భాషించుగాక మీ చూపులలో ఫాల నేత్రాగ్ని మీ శత్రువు పరాభూతులగుగాక మీకు శుభమగుగాక అని దీవించాడు వారము దినములు ఎడతెరిపి లేకుండా సర్వకాలాలయందు మహదేవుడి సేనలపై విరుచుకుపడి నాశనం చేసిరి మొక్కలు చేసి నుగ్గు నుగ్గుగా భస్మం చేసినారు చాళుక్య వీరభద్రుడు యుద్ధంలో ప్రాణాలు మరిచిపోయి దుర్నిరీక్ష పరాక్రముడై శత్రు సేనలను మొక్కలు చేస్తున్నాడు వారం దినాలైన వెనుక రుద్రదేవి తన సర్వ సైన్యాలకు రెండు దినములు విశ్రాంతి అని ఆజ్ఞ జారీ చేసింది కోటలో నుండి ఒత్తిడి లేకపోవడం వల్ల మహదేవుడి సైన్యాలకు కొంచెము అమ్మయ్యా అని గాలి పీల్చుకునే అదను దొరికింది ఈ 10 దినాల యుధానికి శత్రువులు మూడు లక్షల మంది ముక్కలైపోయినారు రెండు లక్షల మంది మృతులైనారు గాయాలు తగిలినవారు ఎనభై వేలున్నారు తక్కినవారు శత్రువులకు బందీలైనారు గోనగన్నారెడ్డి శత్రువులకు దేవగిరి నుండి ఆహార సామాగ్రి రానివ్వడు దేవగిరి మహాదేవరాజు పంపిన చారులందరినీ దారిలోనే బందీలుగా పట్టుకొని శత్రువుల వార్తలన్నీ అందిపుచ్చుకొని ఆనందిస్తూ మహదేవరాజు సైన్యాలను చందరవందర చేయుచుండెను మల్యాల వారి సైన్యాలకు కూడా ఆ పది దినాలు గన్నారెడ్డే ముఖ్య నాయకుడు ఆ పది దినాలు అతడు నడిపిన యుద్ధ వ్యూహ విధానం వర్ణనాతీతం ఆ రాత్రి యుద్ధము సంగతి చారుల వలన రుద్రమదేవికి తెలిసెను చక్రవర్తిని ఆనందించెను అన్నాిక తనను వలసిన వారి కడుకు వెళ్ళెను ఆమె ఏమి చేయుచుండను అని రుద్రదేవి అనుకున్నది గన్నారెడ్డి ఇప్పటికీ నాలుగేళ్ల నుండి కాకతీయ మహాసామ్రాజ్యానికి చేసిన సేవ అపారము గజదొంగ అయిననేమి అని కదా లోకైక సుందరి అన్నాంబిక అతన్ని ప్రేమించినది ప్రేమకు కారణం వ్యక్తంగా కనపడదు ఎందుకు ఎవరి ముందు ఎవరికి ప్రేమ కలుగుతుందో ఎవరు చెప్పగలరు యుద్ధకాలమునందే మానవ హృదయంలో ప్రేమ పరవళ్లెత్తుతుంది యుద్ధాల నుంచి వచ్చిన వీరుడు ప్రియురాలి వక్షస్థలంపై తలవాల్చి ఆమె హృదయ గతులు దివ్య గీతము ఆలపించగా ఆ జోలకు నిదుర పోగోరుతాడు ఒక ప్రాణిని ఇంకొక ప్రాణి నాశనం చేసే సమయంలో అతడు రాక్షసుడే అవుతాడు అలా రాక్షసుడైన మానవుని తిరిగి మానవునిగా చేయగలిగిన ప్రేమ ప్రేమ ఎంత దివ్యమైనది స్త్రీయే రాక్షసి అయినప్పుడు పురుషునికన్నా వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువగా ప్రేమను వంచిస్తుంది ఆమెను దివ్యురాదిగా చేసే తల్లి ప్రేమకు పురుష ప్రేమయే ప్రాంగణము ఆ ప్రాంగణంలో తాను వలచిన అతిలోక సుందరాకారుడు కర్కసురాలై రాక్షసి మానవ ప్రాణాదనియైన తనను మనుషులను గుర్తించలేని చూపులతో వచ్చే తనను ప్రపంచానికంతకు తానే సామ్రాజ్ఞిని అని వచ్చే తనను తన నుండి రక్షించడానికి గాఢంగా హృదయానికి అదుముకొని తనలో ప్రళయ తాండవం చేసే రాక్షసత్వాన్ని ప్రేమామృతంతో నాశనం చేయగలడా మహానుభావుడు చాళుక్య వీరభద్రుని చూసిన క్షణమే అతడు తన జీవితానికి జన్మ జన్మలకు ఈశ్వరుడు అయినాడు ఏమి విచిత్రమైనది ప్రేమ ఎంత తీయని బాధతో బ్రతుకు సర్వము నిండిపోతుంది ఆత్మ ఒక్కటే అగుగాక ప్రత్యేకాత్మత్వము పొందిన ఒక్కొక్క వ్యక్తి ప్రపంచానుభూతులను ఒక్కొక్క విధంగా పొందగలుగును అన్నాంబిక గన్నారెడ్డికై పొందిన ప్రేమ పరమార్థము చాళుక్య వీరభద్రునికై తాను పొందిన ప్రేమ పరమార్థము ఒకటే అయినా వివిధ మూర్తులుగా ఉంటాయి వీరభద్ర ప్రభువునకు ఆపదలేమీయూ రాకూడదని తన హృదయంలో నున్నది అయినా క్షత్రియ ప్రాణాలకు తెగించి యుద్ధము చేయవలసి వీరభద్రుడు పరమస్వామిగాను పరమశివుడుగాను తనకు కనపడతాడు ఆయన వీర విక్రముడై పురుషోత్తముడు కావాలని తాను కోరుకుంది యుద్ధములో అనవసరపు హానికి లోబడకుండా ఆయన తమ నగరులోనే ఉండాలని తాను కోరుకుంది ఓహో ప్రేమ అత్యద్భుతము ప్రేమయే ఒక వ్యక్తి ప్రేమే సర్వసృష్టికి మూలము చాడుక్యప్రభు మీరేమి ఆలోచించుచున్నారు రుద్రదేవి తన నగరులో దేహము వేడెక్కగా ఏవో మాధుర్యాలు తన్ను పొదువుకొనగా వక్షములు పొంగగా సిగ్గుపడుతూ తన మంచముపై వాలిపోయినది మహదేవరాజు కాకతీయ మహానగరం ముట్టడించిన పద్నాలుగవ నాటి ఉదయము మొదటి జాము నుండి రుద్రదేవి సమస్త సైన్యాలతో కోట విడిచి మహాదేవరాజు సైన్యాలపై ఉరికినవి అన్ని గోపుర ద్వారాలు గిడ్డి ద్వారాలు తెలవబడినవి కోట గోడల మీద నుండి నిరంతర బాణ వర్షము శత్రువులపై కురిపిస్తున్నాడు చాళుక్య వీరభద్రుడు ఇన్నాళ్ల నుండి మహదేవరాజు బలగాలు మట్టిగోడను బద్దలు కొట్టడానికి చేసిన ప్రయత్నములన్నీ ఏనుగుపై కురిసిన వానలా అక్కడక్కడా కొన్ని పెళ్లలు మాత్రం విరిగిపడ్డాయి దిడ్డిదారులు గవనులు చేరడానికి అనేక పర్యాయములు వేసిన వంతెనలు అగ్ని బాణాల చేత దహించబడ్డాయి పడమటి ద్వారాన్ని పట్టుకోవాలని మహదేవరాజు విశ్వప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాడు బలగాల రక్షించే రక్షకచ్ఛత్ర ఫలకాలు సంతతారగా కురియు శిలావర్షము చేత ముక్కలైనవి పదమూడవ దినాన మహాదేవరాజు సర్వదుర్గఛేదక యంత్రాలను ఉపయోగించి తూర్పుద్వారంపై దాడి తలపినాడు గడకర్ర తెప్పలు వందల కొలది గవనలకీవలా వేయించినాడు వాని సంరక్షిస్తూ కోట బురుజుల మీదికి వీరులు రాకుండా రెండు చక్రగొట్టాల వెనుక నిలిపినాడు ఆ కొట్టాలపై నుండి మహాపరాక్రమంతో వీరులు శిలా ప్రయోగ యంత్రాలు శతఘ్నులు మహాబాణాలు ప్రయోగించుచుండి ఆ చక్ర కొట్టాలకు వేల కొలది ఏనుగులు కవచరక్షితులై దుర్గాల వంటి అంబారీలతో నిలిచినవి అందుండి వీరులు నిరంతర అగ్ని బాణాలు ప్రయోగిస్తున్నారు చిన్న నావలు వందల కొలది విశాలమైన కందకంలో వేసిరి ఆ నావలపై వంతెనగా వెదురు దళ్లు వేసినారు దడులపై మట్టి వేసినారు వంతెన సిద్ధమైనది ఈవలావల ఉన్న దిడ్డుల కడను ఇలాంటి వంతెనలను వేయించినారు ఆ పదమూడవ రోజున అన్ని గోపురాల కడ దిడ్ల కడ ఈరు వాగుల వారికి భయంకర యుద్ధము జరుగుతూనే ఉన్నది కరిగిన సీసము సలసల కాగే నూనె వర్షము కురుస్తూనే ఉన్నది వంతెన మీద నుండి ఏనుగులు వీరులు వస్తున్నారు ద్వార ఛేదానికై కుంభస్థలాలకు కట్టిన బ్రహ్మశూలాలతో ఏనుగులు తలుపులను బద్దలు కొడుతున్నాయి ఏనుగులకు సహాయంగా వీరులు చక్ర యంత్రాలపైనున్న పెద్ద ఇనుప గదలతో తలుపులు బద్దలు కొడుతున్నారు పైనుండి కురిస్తే అగ్నిశిలా బాణవర్షాలకు వేల కొలది వీరులు మాడిపోతున్నారు పైన గోడల మీద బురుజుల మీద వీరుడు తల ఎత్తేసరికి చక్ర గొట్టాల నుండి బాణవర్షం కురియుతున్నది నాటి రాత్రి కూడా తూర్పు ద్వారం కడ ఎడతెగని యుద్ధం జరుగుతూనే ఉన్నది తక్కిన ద్వారాల కడుకు మహాదేవరాజు అఖండమైన ఒత్తిడి కలుగజేయుచ్చునే ఉన్నాడు పద్నాలుగవ దినము ఉదయించినది పడమట ఉత్తర దక్షిణముల గవనల దిడ్లు ఒక్కసారిగా తెరచి వేలకొలది బలములతో రుద్రదేవి వచ్చిపడెను వంతెనలు కూలినవి ఆ దినమున ఆంధ్రవీరులు నెరపిన పరాక్రమము అప్రతిమానమైనది సాయంకాలానికి మహదేవుని సేనలు నాలుగు భాగాలై కోట ముట్టడి వీడి రెండు పర్లాంగులు వెనుకకుపోయినవి కోటగోడ నుండి యుద్ధము చేసిన వీరులందరూ వెలుపలకు వచ్చివేసినారు తన అంగరక్షకులతో చక్ర రక్షకులతో కవచరక్షకులతో రుద్రదేవి మహాశక్తిలా విజృంభించి మహదేవుని నగర పొలిమేరల వరకు తరిమి తరిమి కొట్టినది మహాదేవరాజు తన ప్రజ్ఞతో తన సేనలన్నింటినీ కలుపుకుని ప్రయత్నిస్తూ ఉత్తరాభిముఖుడై అతి కష్టం మీద నష్టం లేకుండా దేవగిరి ఎలా చేరడము అన్న తీవ్ర సమస్యను ఎదుర్కొంటూ పారిపోచున్నాడు నాలుగు రోజులలో హత శేషులైన మూడు లక్షల బలగము ఐదు విభాగములుగా గోదావరి చేరింది గోదావరి వరదతో గట్లు పొర్లి ప్రవహిస్తున్నది వెనుకనే రుద్రమదేవి తన అన్ని సైన్యాలను నడుపుకుంటూ మహదేవుని సైన్యాలను నదీ సంగమానికి దిగువ భాగంలో తాకింది మల్యాళివారి సైన్యాలు ముందు మంజీరా నది ఆవలి ఒడ్డున ఉండి మహాదేవుని నది దాటకుండా కట్టడి చేయుడని గన్నారెడ్డి ఆలోచన చెప్పడం వల్ల ఉభయ సైన్యాలు మంజీరకు ఎగువను దాటి ఆవలి ఒడ్డుననే మంజీరా గౌతమి సంగమం వరకు వచ్చి నిలబడినవి గన్నారెడ్డి సంగమానికి ఇంకా దిగువనే రుద్రదేవి సైన్యాలను వదిలి గౌతమిని దాటి ఈవలి ఒడ్డుకు మహదేవరాజును రాకుండా చేయాలని పోయాడు కానీ మహదేవరాజు కాస్త ముందు నాలుగు రోజుల క్రిందటనే దేవగిరికి ఆరితేరిన వేగులను పంపించి ఉన్నాడు ప్రతిష్టానంలో సిద్ధంగా ఉన్న యాభై నావలు నడుపుకుంటూ దేవగిరి సేనలో సగము ఆ రాత్రి మహదేవుడు తన సేనలను ఆవలకు దాటించినాడు తెల్లవారేసరికి రుద్రమదేవికి మహాదేవుని గౌతమీ తీర శిబిరము నిర్మానుష్యమై దర్శనమిచ్చినది దేవగిరి కోటకు ఎల్లోరా గుహకు మధ్య ఎత్తైన కొండలు కొండలపై జనపదాలు ఉన్నవి దేవగిరి కోటకు ప్రతిష్టానానికి మధ్య చిన్న గిరులు ఉన్నాయి మహదేవుడు సైన్యాలతో ప్రతిష్టానం చేరకముందే మలాలవారిలో పదిహేను వేల ఆశ్విక సైన్యం ముందు ప్రతిష్టానానికి ఎగువనే గోదావరి నదిని దాటింది గోన గన్నారెడ్డి దేవగిరి దారిలో రెండు కొండల మధ్య సేనలను నిలిపినాడు మల్యాళ సైన్యాలు వచ్చి దేవగిరిని చుట్టుముట్టాయి మహాదేవరాజు ముందుకు వచ్చిన సో గోనగన్నారెడ్డి తన సేనను అర్ధచంద్రాకార వ్యూహంగా బండరాళ్ల వెనుక చెట్ల వెనుక పొదల వెనుక నిలిపి సిద్ధంగా ఉండెను రెండు గడియలకు ఒక దళము చొప్పున ఎక్కడ ఉన్నవారక్కడే నిలుచున్న ప్రదేశాలలో నిద్రపోయారు పగలు గడిచింది రాత్రి గడిచింది ఎక్కడి వారక్కడే అటుకులు భుజించారు నీరు త్రాగినారు ప్రొద్దు ఉదయించిన పిదప మహాదేవరాజు సేనలలో ముందు వాహినులు వాలిపోయిన శరీరాలతో ఎలాగో నగరదుర్గం చేరుకుందామని నిర్భయంగా నిస్సంశయంగా వచ్చారు ఇంతలో ఒక్కసారిగా వెయ్యి శంఖాలు ఆకాశం అంటేటట్లు గుండెలు రక్కలయ్యే మహాధ్వనం వినపడను చెమటలు గ్రమ్మ కాళ్ళు వణికిపోవ నిశ్చేష్టములైనవి సేనలు మీరు మీ ఆయుధాలన్నీ క్రింద పడవేసి ఒకరి వెనక ఒకరు రండి ఈ దారిని మీ ఇష్టము వచ్చిన చోటికి వెళ్ళవచ్చును అని ప్రకటన అడుగు వెనక్కు వేస్తే ప్రాణాలు దక్కవు అని రెండవ ప్రకటన ఈ పక్క ఆ పక్క ముందు వెనక మేమున్నాము అని మూడవ ప్రకటన మేము రుద్రమదేవి తరఫున గోనగన్నారెడ్డి సైనికులము మా ప్రభువే ఇక్కడ ఉన్నాడు స్వయంగా అని నాలుగవసారి గర్జన ఆ కేకలతో కత్తులు డాలులు చురియలు సూలాలు బల్లాలు ధనుస్సులు బాణాలు క్రిందకు వదిలి పదివేల మంది వీరులు తలలు వంచుకొని ముందుకు సాగారు అలా మూడు వాహినులు ఆయుధాలు విసర్జించి ముందుకు సాగాను ఈ వార్త నెమ్మదిగా మహదేవరాజుకు తెలిసినది తక్కిన రెండు లక్షలపై చిల్లర సైన్యాన్ని ఆపివేసినాడు ఆ దారి తప్పితే కొంచెం చుట్టుదారిలో దేవగిరి చేరవచ్చును అటు తర్వాత చూసుకోవచ్చని మహాదేవుడు సైన్యాలను దారి మళ్లించాడు ఈలోగా కోటకు వెళ్లే దారి ఒకే ద్వారాన్ని అరికెట్టి మల్యాల నాయకులు కాపుకాశారు మహాదేవరాజు సైన్యాలు దారి మళ్ళాయని తెలియగానే ఆ దారిలో రెండు మంది అశ్వికులను నిలిపి గన్నయ్య అతివేగంగా చుట్టుదారిని చేరే ఎల్లోరా మార్గపు కొండలపైకి పోయినాడు మహాదేవరాజు ఎల్లోరా గుహల పక్కన ఉన్న కొండ పాదం దగ్గర కల శలయేటి కడ తన సైన్యాలను నిలిపినాడు ఇంకా ఉంది కాకతీ రుద్రమ ఇరవై ఐదవ భాగం త్వరలో మరిన్ని చక్కటి తెలుగు కథల కోసం కవితల కోసం వెబ్ సిరీస్ కోసం మన తెలుగు కథలు డాట్